0: jak Żydzi wrócili do Izraela. Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Leszek, Adam, Krzysztof oraz Karakan Pospolity. Pięknie Wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją działalność, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański. I jeszcze szybciutki disclaimer: w tym odcinku pojawią się wątki, które celowo potraktuję po macoszemu, ponieważ mówiłem o nich znacznie więcej w odcinkach 59, czyli Pierwsi Terroryści. Oraz 61. terrorysta, który został premierem. Jeżeli nie słuchaliście ich, to nadróbcie. A tymczasem zapraszam Was na odcinek 107. Syjoniści i powstanie Izraela. Naftali Herz-Imber urodził się w Złoczewie pod Lwowem w 1858 roku. Już jako dziecko przejawiał talent do pisania. I kiedy miał latek 19, to jest w 1875 roku, wygrał konkurs... I otrzymał nagrodę od samego Franza Józefa za wiersz napisany na cześć stulecia przyłączenia Bukowiny do monarchii austro-węgierskiej. Nie wiadomo, czy ten wczesny sukces zawrócił mu w głowie, czy też nie. Pewnym jest, że przez całe życie był bumelantem i zasadniczo kpił sobie z mieć i zawsze tylko i wyłącznie chciał być. Kpił sobie z poważnej pracy, z poważnego trybu życia, z poważnych ludzi, i generalnie oprócz tego miał bardzo wulgarne poczucie humoru, czym zjednywał sobie niektórych ludzi na zabój, a większość zrażał do siebie. W każdym razie utrzymywał się z tego, że sprzedawał kolejne wiersze i podróżował sobie po monarchii austro-węgierskiej, a później także Serbii i Rumunii. Siłą rzeczy wybierać musiał te tańsze noclegi i możliwie najmniej skomplikowany sposób przemieszczania się. W każdym razie w końcu W końcu, w 1882 roku, mając latek 26, trafił do osmańskiej Palestyny jako osobisty sekretarz Sir Lorenza Olifanta, który to zasługuje na cały osobny odcinek, powiedzmy w skrócie, że był brytyjskim dyplomatą i pisarzem. Będąc w Palestynie i korzystając z faktu, że ma w końcu po raz pierwszy w życiu stałą pensję, skupił się na pisaniu wierszy, mniej na bumelandstwie, aczkolwiek w dalszym ciągu bumelancił ostro, i opublikował swój pierwszy w życiu zbiór wierszy pod tytułem Barkaj, czyli Gwiazda Zaranna. W tomiku tym znalazł się także wiersz Tikwatenu, czyli Nasza Nadzieja, który nam jeszcze wróci. W każdym razie Imbert znudził się uporządkowanym trybem życia, bo ileż można, żeby być niebumelantem i po sześciu latach w Palestynie wyjechał do Londynu, potem do Indii, a za ostatnią kasę, której nie zdążył przemelanżować, a która została mu po stałej pensji jeszcze z Palestyny, kupił sobie bilet na statek do Stanów. Pokręcił się trochę po Stanach, ostatecznie wylądował w Nowym Jorku, gdzie umarł bez grosza przeduszy 8 października 1909 roku z uwagi na alkoholowe wyniszczenie organizmu. Jeszcze za jego życia, to jest w 1897 roku, odbył się pierwszy kongres syjonistyczny w Bazylei, na który to nie wybrał się, ponieważ nie było go stać na bilet do Bazylei. W każdym razie tenże kongres zaadoptował jego wiersz Tigbatenu, na swój hymn. Hymn kongresu syjonistycznego, a 50 lat później wiersz ten zostanie oficjalnym hymnem państwowym Izraela. Wiersz ten w oryginale, to znaczy po hebrajsku, ponieważ Naftali Herz Imber był jednym z pionierów pisania poezji po hebrajsku, leci tak. Kolot balewa penima, nefesh jehudi chomija, ulfate mizrach kadima, ain lezion Sofia, odloavda tigvatenu, chatigwa ben-shot alpaim, lichiotam beracenu, beracenu, eretzion Jerusalem. Co po polsku oznacza, w tłumaczeniu oczywiście nie moim, tylko szoszany raczyńskiej, Dopóki w naszych dusz głębinie serce żydowskie żywo bije, oko ku wschodowi się obraca i do Sionu wciąż powraca. Nadzieja nasza nie zginie, wszak 2000 lat przetrwała. Być narodem wolnym w swojej krainie, w kraju Syjonu i Jerozolimy. Piękny to wiersz, ale w tym czasie w kraju Syjonu i Jerozolimy ponad 90% mieszkańców stanowili Arabowie, którzy nie byli narodem wolnym, ale byli w swojej krainie. Żydzi stanowili poniżej 10% mieszkańców wtedy, ale wkrótce miało się to zmienić. W każdym razie jednym z mieszkających ówcześnie tam Żydów był Elizer ben Jehuda. Urodził się on w 1858 roku we wsi Łóżki pod Grodnem jako Elizer Itzhak Perlman. Nazwisko ben Jehuda, czyli syn Żyda, przyjął sobie później po wyjeździe do Palestyny. Ukończył on Heder, czyli żydowską szkołę podstawową, a następnie Jesiwę, czyli liceum religijne. Następnie studiował on w Dyneburgu, gdzie padł on na gazetę Ha-Szachur. ha było wydawane po hebrajsku we Wiedniu. Miało niewielki nakład i kilka z tych egzemplarzy dociarło także do Dyneburga, dzisiaj na Łotwie. I czytając tę gazetę po hebrajsku, doszedłem do wniosku, że język hebrajski, mimo że od 2000 lat używany przez Żydów, już nie ma tylko i wyłącznie do modlitwy, może się stać językiem używanym w codziennej komunikacji. I że dobrze byłoby go wskrzesić, i zacząć po prostu używać. Pomysłem wydawał się być szalony, bo przecież Żydzi używali w tym czasie na całym świecie kilkunastu języków. Ci w Europie przede wszystkim jidysz, a ci, którzy zostali wygnani z Hiszpanii jeszcze w XV wieku, mówili w ladino. Jidysz był oparty na języku niemieckim, zapisywany oczywiście alfabetem hebrajskim. Miał bardzo dużo zapożyczeń z hebrajskiego, ale generalnie bardzo przypominał on w swoim brzmieniu język niemiecki. Ladino był oparty na kastylijskim, Również mając z niego bardzo wiele zapożyczeń. Żydzi mieszkający w krajach arabskich mówili najczęściej w języku tzw. Tak judeo-arabskim albo po prostu po arabsku, natomiast tych języków żydowskich używanych w całym świecie było kilkanaście, włącznie z judeo-malajskim używanym przez Żydów mieszkających w Malezji i Indonezji. No ale wracając do Elizera Itzhaka, Perlmana jeszcze wtedy. Po studiach w Dyneburgu wyjechał on do Paryża, gdzie podjął studia na Sorbonie. I tamże spotkał innego Żyda, który także znał hebrajski i uciął sobie z nim pogawędkę. I wtedy właśnie ten jego pomysł, żeby próbować używać hebrajskiego na co dzień nabrał ciała. Okazało się, że jest to możliwe, bo spotkał człowieka, z którym sobie po prostu pogadał po hebrajsku. I wtedy właśnie w 1881 roku, mając 23 lata, emigruje on do Jerozolimy w ramach pierwszej Alii, czyli pierwszej fali żydowskiej emigracji do Palestyny. Na miejscu zmienia nazwisko, jak już mówiłem, na Elizer Ben Jehuda i żeni się z Deborą. Ich najstarszy syn otrzymał imię Ben Ben Jehuda, czyli syn Sionu, to było jego imię, Nazwisko: syn Żyda. I Elizer, teraz już Ben Chuda postanowił, że jego najstarszy syn, Benzion, będzie wychowany po hebrajsku będzie znał tylko hebrajski i będzie pierwszym nowożytnym człowiekiem, dla którego język hebrajski jest językiem ojczystym. Jak pomyślał, tak zrobił. Mały Benzion nie miał wyboru musiał mówić z rodzicami tylko po hebrajsku, znaczy nie znał innego języka, bo innego nie słyszał, to raczej wszyscy wokół niego musieli mówić po hebrajsku tak, żeby młody nasiąknął hebrajskim od razu, a nie jak wszyscy naokoło gadał w jidysz, czy w innym języku przywiezionym skąd inąd. Elizer ben Jehuda był tak ostry wobec wychowania Benziona, że skarcił nawet swoją żonę za to, że zaśpiewała mu kołysankę po rosyjsku. Niemniej jednak eksperyment się udał i mały Bencjon, Znał tylko hebrajski, no przypłacił to tym, że za dzieciaka nie miał żadnych przyjaciół, no bo gdyby wyszedł na podwórko, to bawiłby się z innymi dziećmi i nauczyłby się jakiegoś innego języka. Ojciec mu tego zabronił. Wydaje mi się, że sprawy zaszły troszeczkę za daleko. W każdym razie, w trakcie kiedy Elizer wychowywał penziona, miał też więcej dzieci, w każdym razie pracował on nad pierwszym słownikiem języka hebrajskiego i Tworzył on słowa hebrajskie w ten sam sposób w jaki w tym samym czasie w Rumunii tworzono słowa rumuńskie. Już do połowy XIX wieku połowa słów w języku rumuńskim pochodziła ze słowiańszczyzny. powstał tamże ruch, żeby odsłowiańszczyć język rumuński w ten sposób, żeby brać słowa z języka włoskiego i francuskiego i dostosowywać je do rumuńskiej gramatyki. I w ten sposób powstał nowoczesny język rumuński. Natomiast Nowoczesny język hebrajski, współczesny język hebrajski powstał w ten sposób, że jak brakowało jakiegoś słowa, czytaj, nie było go w Biblii albo w Torze, to Elizer ben Jehuda brał słowo najczęściej arabskie, czasami aramejskie, i zmieniał je w taki sposób, żeby brzmiało po hebrajsku. To znaczy, założył on, że skoro języki hebrajski, aramejski, arabski są ze sobą blisko spokrewnione, bo należą do grupy języków semickich, to najprawdopodobniej, jeżeli w języku arabskim się jakieś słowo pojawia, to występowało ono także w języku starohebrajskim, który się nie utrzymał. Albo też występowałoby, gdyby język hebrajski był używany współcześnie. No i teraz na przykład słowo samolot, rower, samochód czy tego typu rzeczy nie funkcjonowały w hebrajskim, no bo w momencie, kiedy powstawała Tora, czy Biblia, no nie istniały takie przedmioty, więc nie było na nie słów hebrajskim. Były w języku arabskim, więc brał sobie słowo z arabskiego i używał jako słowa hebrajskie. Oczywiście odtwarzanie języka w ten sposób oznacza, że w bardzo wielu miejscach Elizer Niehuda po prostu zgadywał, jak brzmiałby hebrajski albo jakie słowo by się w nim pojawiło. Niemniej jednak słownik stworzył i popularyzatorem hebrajskiego języka został. Poza tym tworzył także pierwsze podręczniki do nauki języka hebrajskiego i przeszedł do historii jako wskrzesiciel współczesnego języka hebrajskiego. Jego syn natomiast, Benzion, poszedł w siadle ojca, także został kałamarzem. Głównie pracował jako dziennikarz. Założył on nawet dziennik Dar Hayom, czyli dziennik po polsku. Potem pracował w funduszu żydowskim, o którym później. W każdym razie Benzion najprawdopodobniej miał trochę ojcu za złe, że musiał tak bardzo uczyć tego hebrajskiego i przez to nie miał pewnie kolegów za młodu. I nabijali się z niego w ogóle kolecy, ponieważ religijni Żydzi uważają, że język hebrajski jest językiem świętym i powinien służyć tylko i wyłącznie do modlitwy. Dlatego też ortodoksyjni Żydzi do dzisiaj mówią między sobą najczęściej widysz, natomiast hebrajskiego używają tylko do modlitwy no i wtedy, kiedy muszą pójść do urzędu i coś załatwić, bo wtedy już muszą mówić po hebrajsku. Wtedy, pod koniec XIX wieku, kiedy mały Benzijon się wychowywał w Palestynie, no język hebrajski dopiero się rodził, bo jego ojciec go odtwarzał. W związku z tym wszyscy wokół mówili widysz najczęściej co też powodowało, że Benzion nie o kolegów, ale ponieważ znał tylko hebrajski, to inne dzieci nabijały się z niego, że jest świętokradcą, ponieważ mówi w świętym języku o rzeczach całkowicie powszechnych, przyziemnych. W związku z tym Benzion, kiedy dorósł, postulował, by język hebrajski zapisywać alfabetem łacińskim, bo będzie się go prościej nauczyć i będzie bardziej międzynarodowy i będzie innym się go łatwiej nauczyć obcokrajowcom w sensie. Sugerował także, że może by, żeby zamiast hebrajskiego w wy... Izraelu, przyszłym państwie, które powstanie, używać esperanto. Esperanto, które było opracowane, wymyślone od zera, oczywiście przez Ludwika Zamenhofa. No i tutaj ciekawostka, słowo esperanto, wy esperanto oznacza nadzieję. Hatikwa, czyli tytuł hymnu Izraela oznacza także nadzieję. Ludwik Zamenhof wychował się w Białystoku, w którym owym czasie mieszkało wielu Żydów, a także Polaków, Rosjan i Białorusinów. On znał te wszystkie języki oczywiście, I postanowił wymyślić język, który będzie wspólny dla wszystkich, ale z jednej strony, a z drugiej strony nie będzie niczyim ojczystym językiem, w związku z powyższym każdy będzie się go musiał nauczyć, więc będzie takim neutralnym językiem komunikacji, co powoli załagodzić konflikty między różnymi nacjami. Dla samego Ludwika Zamenchowa językiem ojczystym był jidysz i rosyjski oczywiście, no ale potem przeprowadził się on do Warszawy i jego dzieci wychowywały się już po polsku. W każdym razie eksperyment Ludwika Zamenchowa udał się tylko do pewnego stopnia, ponieważ dzisiaj język esperanto jest traktowany tylko i wyłącznie jako hobby i esperantyści są ludźmi, którzy uczą się go dla przyjemności i dlatego, żeby komunikować się z innymi, nie jest on językiem urzędowym nigdzie. Niemniej jednak na całym świecie od miliona do dwóch milionów ludzi mówi w Esperanto, czyli więcej niż po estońsku nawiasem mówiąc, i jest to jeden z najbardziej udanych eksperymentów polegających na tym, żeby zrobić sztuczny język od zera. No i kolejnym ważnym człowiekiem, kolejnym równolatkiem e, Naftaliego Herca Imbera i Elizara Jehudy i Ludwika Zamenhofa, także był Teodor Herzl. Teodor Herzl urodził się w Peszcie, wtedy jeszcze osobnym mieście, dzisiaj oczywiście dzielnicy Budapesztu, w bogatej rodzinie z asymilowanych niemieckojęzycznych Żydów. Jego ojciec był bogatym biznesmenem, więc Herzl miał dużo czasu na to, żeby się uczyć, i cieszyć życiem. Studiował on prawo we Wiedniu, oczywiście, bo był przecież niemieckojęzyczny. Potem krótko był adwokatem, ale jednak dał sobie z tym spokój i został dziennikarzem. Nie był on ani pierwszym syjonistą, ani pierwszym Żydem, który mówił o państwie żydowskim, ale stał się on najgłośniejszym orędownikiem powołania państwa żydowskiego i jednym z głównych działaczy przyszłego ruchu syjonistycznego. W 1896 roku Teodor Herzl napisał pamflet pod tytułem Der Judenstaat, czyli państwo żydowskie. Opublikowany on został we Wiedniu i Lipsku równocześnie i w Powodował on ogromny ferment wśród Żydów, którzy doszli do wniosku, że to jest faktycznie nie najgorszy pomysł, ciekawa idea co najmniej, żeby wrócić do koncepcji państwa żydowskiego, w którym Żydzi będą mogli być Żydami, będą mogli żyć po swojemu. A wszystko to działo się na fali tego, że antysemityzm w Europie wtedy mocno narastał, szczególnie w carskiej Rosji, w której już mieszkała większość Żydów świata, ale także w zachodniej Europie. Czego najlepszym przykładem jest sprawa Dreyfusa, która miała miejsce we Francji, kiedy to oficer pochodzenia żydowskiego został oskarżony o to, że szpieguje na rzecz Prus, co się okazało być nieprawdą, niemniej jednak była to głośna sprawa, ostatnio nawet Polański zrobił o tym film. W każdym razie, rok później po opublikowaniu pamfletu Der Judenstadt w 1897 roku powstaje Światowa Organizacja Syjonistyczna założona podczas pierwszego Kongresu Syjonistycznego, który miał miejsce w sierpniu 1897 roku w Bazylei, w Szwajcarii. Był to ten sam kongres, na którym uznano, że wiersz na tyle jego herca Imbera stanie się hymnem Światowej Organizacji Syjonistycznej. Oczywiście organizacja syjonistyczna i termin syjonist bierze się od góry Syjon, która znajduje się w Jerozolimie. Więc wtedy syjonista oznaczał człowieka, który chce, żeby Żydzi wrócili do Palestyny, a dzisiaj to ja już sam nie wiem, co to znaczy. W każdym razie Teodor Herzl został pierwszym prezesem organizacji syjonistycznej i pozostał nim aż do śmierci w 1904 roku. Organizacja syjonistyczna będzie... No, najważniejszą żydowską międzynarodową organizacją, dość powiedzieć, że jej prezesami będą Chaim Weizmann, który będzie pierwszym prezydentem Izraela, czy Dawid Ben-Gurion, który przysiądzie się z fotela prezesa organizacji syjonistycznej na fotel pierwszego premiera Izraela. No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie. Dlaczego właściwie Żydzi chcieli wracać do Izraela? Źle im było w tej Europie? Ano było im źle, bo sprawa Dreyfusa to był pikuś, ale to, co działo się w Imperium Rosyjskim, ta wznosząca się fala antysemityzmu była znacznie istotniejsza. Tylko teraz pytanie brzmi, a skąd się wzięli Żydzi w Rosji? Ano wzięli się z Polski. A było to tak. W 1264 roku Bolesław Pobożny, książę wielkopolski, wydaje statuty kaliskie. Na ich mocy... Żydzi mają swobodę osobistą, mają osobny system sądowniczy, są oni chronili przed próbami przymusowego chrztu, a także oskarżeniami o robienie macy z krwi chrześcijan. Były to niezwykle postępowe prawa. Statuty kaliskie były w owym czasie w Europie O czymś niesamowitym, bo był to raczej czas, kiedy Żydzi byli prześladowani, byli wygnani z Francji, byli wygnani z Anglii i 200 lat później wygnani z Hiszpanii. Tymczasem w Wielkopolsce w XIII wieku Żydzi mogli spokojnie funkcjonować i mieli wolność osobistą, co było niezwykle ważne, ponieważ klasa mieszczańska była maleńka, chłopstwa było mnóstwo i to chłopstwo powodowało coraz większą zależność od swoich panów lennych którzy potem zwani byli szlachtą. Statuty kaliskie potwierdzi król Kazimierz III, Kazimierz IV oraz Zygmunt Stary. Kazimierz III w 1343 roku zaprasza Żydów prześladowanych w zachodniej Europie, czyli we Francji, Anglii itd., którzy byli prześladowani, ponieważ 1343 rok, jest to krótko po tym, jak przeszła fala epidemii dżumy w Europie, która ominęła Królestwo Polskie. Trzeba było znaleźć winnego tej dżumy. Ludzie nie wiedzieli, że dżuma przenosi się przez pchły, które żyją na szczurach. W związku z tym oskarżyli o dżumę, no oczywiście Żydów, bo dlaczego Już by nie? Żydzi byli inni? Trzeba ich oskarżyć. Jest to ten sam mechanizm, który funkcjonuje wśród dzieci. Ktoś jest trochę inny, jest rudy, jest niższy, młodszy, pochodzi z innego miasta, czyli no, czyli jest inny, trzeba go wytykać palcami i bo musimy w ten sposób zawiązać swoją wspólnotę, no bo jeżeli on jest inny, a my wszyscy jesteśmy tacy sami, to w tym momencie w kontrze do tego innego buduje się nasza solidarność. Oczywiście winny inny musi być w mniejszości, bo jak był w większości, to nie dałoby się go prześladować. Dlatego też Żydzi, którzy byli rozproszeni po całej Europie kandydatem do prześladowania, byli idealnym. Więc wielu Żydów, no to mówimy raczej o setkach niż dziesiątkach tysięcy, osiedla się w koronie Królestwa Polskiego. W 1492 roku królowa Izabela Kastelijska i Ferdynand Aragoński postanawiają wygnać wszystkich Żydów z Hiszpanii albo kazać im się przejść na katolicyzm. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, pół miliona Żydów żyło wtedy w Hiszpanii, 300 tysięcy uciekło, 200 tysięcy przyjęło katolicyzm. Do dziś jedno z najpopularniejszych hiszpańskich nazwisk to są nazwiska żydowskie. Takie nazwiska jak Cardozo, Enriquez czy Perez to są nazwiska żydowskie. Wielu z tych Żydów wygnanych z Hiszpanii trafiło oczywiście do Królestwa Polskiego, ponieważ słyszeli, że tam się nieźle żyje. Mówią Królestwa Polskiego, ponieważ dopiero... Aleksander Jagiellończyk dał równouprawnienie Żydom w Wielkim Księstwie Litewskim w 1501 roku i do 1501 roku, a więc 9 lat po wygnaniu Żydów z Hiszpanii, obu członach państwa polsko-litewskiego funkcjonowały podobne prawa i Żydzi masowo zaczęli się w Rzeczypospolitej, późniejszej Rzeczypospolitej, obojga narodów osiedlać. Doszło do tego, że wtedy właśnie około 1500 roku 80% Żydów z całego świata mieszka w Rzeczypospolitej. 80%. I stan ten się utrzyma dosyć długo, bo w przededniu rozbiorów na świecie żyje około 1,3 miliona Żydów, z czego 70% wszystkich światowych Żydów mieszka w Rzeczypospolitej, obojga narodów, stanowiąc w niej 8% ludności. To znaczy, Żydów było w Polsce tyle samo, co szlachty, bo szlachty też było około 8%. I teraz bym chciał bardzo, żeby to wybrzmiało. Dla porównania Na świecie żyje 14 milionów Węgrów, z których niecałe 10 milionów mieszka na Węgrzech. A więc 70% wszystkich światowych Węgrów mieszka na Węgrzech. 70% wszystkich światowych Serbów mieszka w Serbii. Więc to, że w Rzeczypospolitej przez kilkaset lat mieszkała absolutna większość światowych Żydów, powoduje, że Żydzi spokojnie mogli mówić, że to jest także ich kraj, także ich ziemia. No, z tą ziemią to nie do końca, bo nie mogli jej nabywać, ale... Ich kraj, bo mieszkali przecież głównie w małych miasteczkach, w sztetlach tak zwanych. W każdym razie, po rozbiorach Rzeczypospolitej, które dla Żydów były no, dużą zmianą siłą rzeczy, skoro w większości mieszkali w Rzeczypospolitej, w 1791 roku caryca Katarzyna tworzy tak zwaną strefę osiedlenia. Strefa osiedlenia obejmowała byłe ziemie Rzeczypospolitej, które trafiły pod carską władzę a także Mołdawię i fragmenty Hanatu Krymskiego, które także trafiły pod carską władzę, oraz Donbas. Czyli patrząc na dzisiejsze granice, z grubsza rzecz biorąc, strefa osiedlenia to była e, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawię, no i z grubsza rzecz biorąc pół Polski. Żydzi mieli prawo osiedlać się tylko w strefie osiedlenia. A wszystkie kolonie, które założyli poza nią, Mogły pozostać, ale zachęcani byli do tego, żeby jednak się przeprowadzić o tam, na zachód Imperium Rosyjskiego. Był to oczywiście celowy zabieg, typowe rosyjskie et imperia, bo chodziło o to, że Caryca Katarzyna chciała po prostu, żeby Żydzi przeprowadzili się na świeżo pozyskane ziemię, żeby tam weszli w konflikt z Polakami, Mołdawianami, Ukraińcami i I żeby było łatwiej te ziemię kontrolować, bo będą walczyć między sobą i arbitraż oczywiście będzie z Moskwy leciał. Z drugiej jednakowoż strony to, że Żydzi byli zachęcani do życia w strefie siedzenia, powodowało, że mieli tam pewne prawa, że było to miejsce dla nich, więc mieli tam częściowy samorząd, mogli budować swoje szkoły, swoje świątynie, więc na samym początku, czyli pod koniec XVIII wieku, sytuacja Żydów w Rosji była znacznie lepsza niż Żydów w innych częściach świata. Zmieniło się to jednak przez pewnego Polaka, który nam wraca po raz enty, czyli przez Ignacego Hryniewieckiego, który to za. Cara Aleksandra II I powtórzę raz jeszcze, zabójstwo cara Aleksandra II było debilizmem, ponieważ car Aleksander II miał liberalne poglądy i zmierzał w stronę monarchii konstytucyjnej i przyznawania praw zarówno obywatelom, jak i poszczególnym narodom wchodzącym w skład Imperium Rosyjskiego, w tym także Żydom. Ale ponieważ Hryniewiecki wraz ze swoją organizacją, czyli z narodną wolą, zabijają cara Aleksandra i władzę przejmuje jego syn Aleksander także, znany później jako Aleksander III, to powodują, że Aleksander III już wie, jak ma działać. Nie ma co się bawić w eksperymenty liberalne, trzeba rządzić twardą ręką. I dokładnie tak Aleksander III rządzi. Przykręca on śrubę wszystkim. Wszystkim stanom, wszystkim narodowościom, wszystkim mieszkańcom carskiej Rosji. I w 1882 roku wydają tak zwane prawa majowe, na mocy których Żydzi mają zakaz osiedlania się na wsi i w dużych miastach, znaczy w Kijowie, Sewastopolu, Mikołajewie oraz Jałcie. Ci Żydzi, którzy już mieszkają yy, poza strefą osiedlenia są zachęcani, żeby do nich wrócili i wprowadzają ograniczenia dostępu Żydów na uniwersytety. No i teraz pytanie brzmi, ilu Żydów mieszkało w strefie osiedlenia? No bo, jak już mówiłem, w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej mieszkała większość światowych Żydów. Tymczasem No dobrze, ponad 100 lat później w Imperium Rosyjskim dalej żyła większość światowych Żydów, około 50-60%. Szacuje się, że w 1880 roku, a więc zanim zaczęła się fala prześladowań Żydów, na całym świecie mieszkało około 10 milionów Żydów. Ponad połowa mieszka w strefie osiedlenia. Do tego w Austro-Węgrzech mieszka 2 miliony Żydów, jeszcze 300 tysięcy w Rumunii i pół miliona w Niemczech. A więc mniej więcej 9 milionów. To znaczy 90% wszystkich Żydów mieszka w no, szeroko pojętej w środkowej Europie. Nic więc dziwnego, że język jidysz później będzie dominować w Izraelu i aż Żydzi, czyli środkowo-europejscy, będą główną siłą napędową Izraela. No i teraz, poza europejskimi Żydami mamy jeszcze mniej więcej 100 tysięcy Żydów marokańskich, to jest dosyć liczna grupa. 300 tysięcy Żydów w reszcie Afryki, 300 tysięcy Żydów w Azji i około 400 tysięcy Żydów w osmańskiej Turcji. To znaczy mniej więcej, z grubsza, 90% mieszka w Europie i 10% w reszcie świata. Najliczniejszą grupą, której nie wymieniłem, to są Żydzi amerykańscy, ich jest wtedy około 200 tysięcy. Teraz tych, no dobrze ponad połowy, światowych Żydów, która mieszka w Imperium Rosyjskim, niemal wszyscy mieszkają oczywiście w strefie osiedlenia, co pięknie pokazuje lista dziesięciu największych miast Imperium Rosyjskiego. Największym miastem oczywiście był Petersburg, potem była Moskwa. W Petersburgu Żydów był 1%, w Moskwie 0,5%. Potem trzecie, czwarte, piąte to Warszawa, Odessa i Łódź. W każdym z tych miast jedna trzecia ludności to byli Żydzi. W Rydze jest ich około 4%. W Kijowie około 1,6%. Ósmym miastem jest Charków, 3%. W Tbilisi, dziewiątym największym mieście Imperium Rosyjskiego, nie mieszkali prawie żadni Żydzi, po przecinku daleko, daleko. I wreszcie dziesiąte największe miasto, czyli Wilno, 40% ludności Wilna to Żydzi. I po tym ładnie widać, że zachodniej części Rosji Żydów było dużo, a już takiej Moskwie bardzo mało, bo nie mogli się tam osiedlać. Natomiast jeżeli chodzi o gubernie, czyli województwa, w których mieszkało najwięcej ludności żydowskiej, to to gubernią największym odsetku była gubernia warszawska. 18% mieszkańców guberni warszawskiej to byli Żydzi. Potem była gubernia grodzińska, 17%. I trzy kolejne, Piotrkowska, Siedlecka i Łomżyńska, po około 15-16%. No ale w ramach tego były oczywiście miasteczka, gdzie Żydzi stanowili absolutną większość, taka na przykład Włodawa, ponad 70%, czy Konstantynów albo Aleksandrów Łódzkich, gdzie Żydów było ponad 90%. Podsumowując, przeciętny Żyd w 1880 roku mieszkał albo w Rosji, albo w Austro-Węgrzech, prawdopodobniej, mówił w domu widysz i rosyjskim, albo jidysz niemieckim, albo tylko w, po niemiecku, albo tylko po rosyjsku. W każdym razie te dwa języki były najważniejsze dla ówczesnych Żydów i te dwa państwa również. No i po tym, jak w 1881 roku ma miejsce zamach na cara Aleksandra, następuje potężna fala pogromów na Żydach. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Żydzi są oskarżani o to, że to oni zabili cara Aleksandra i jak w każdej bzdurze, w każdym micie jest w tym ziarno prawdy, ponieważ jedną z członki Narodnej Woli była Hesja Helfman, która była Żydówką, owszem, ale w Narodnej Woli działało także kilku Polaków, a większość stanowili oczywiście Rosjanie. W każdym razie Żydzi po raz kolejny byli wygodnym chłopcem do bicia. Poza tym... Ponieważ to Żydzi byli najważniejszym elementem rosyjskiego systemu bankowego, no to oni w większości udzielali pożyczek. I w związku z tym na nich skupiała się niechęć bardzo wielu ludzi i łatwo było ludzi namówić, że jak się pobije albo zabije Żyda, to już nie trzeba mu oddawać pieniędzy. Poza tym Żydzi byli inni, więc znowu. Więc po prostu byli wygodnym wentylem bezpieczeństwa, na który można skierować energię ludu bez konieczności załatwiania poważnych spraw. Mówią tak, ponieważ... Władze carskie z początku tym pogromom nie przeciwdziałały. Dopiero później kiedy sytuacja zaczęła się wymykać spod kontroli, to zaczęli się tym interesować. Pierwszy pogrom miał miejsce w dniach 15, a właściwie w nocy 15-16 kwietnia 1881 roku w Jelizawiedgradzie, znanym potem jako Kirowochrat, a dzisiaj jako Kropiwnicki w środkowej Ukrainie. Nie był to zbyt wielki pogrom, bo i miasto wtedy było niezbyt duże. Kilkadziesiąt osób zostało ciężko poturbowanych, kilka zabitych. Natomiast już 10 dni później, bo 26 kwietnia 1881 roku ma miejsce wielki pogrom w Kijowie. I podczas tego pogromu w Kijowie pobitych, poturbowanych są setki, zamordowanych kilkadziesiąt osób, a przy okazji zdemolowanych, zniszczonych są setki domów, w których mieszkali Żydzi, mieszkań, sklepów i innych interesów. I to tak naprawdę od tego pogromu kijowskiego się to wszystko rozpędza, bo ten w Elizawetgradzie był, jak już mówiłem, mało znaczący, a pogrom kijowski o wielką skalę i odbija się bardzo szerokim echem w Rosji. Jedną z grup, która szczególnie dopinguje do pogromów jest Południowo-Rosyjski Związek Zawodowy, który skupiał oczywiście robotników południowo-rosyjskich, czyli z terenów dzisiejszej Ukrainy, który to związek oczywiście podniósł głowę, no bo Żydzi pożyczali pieniądze przede wszystkim robotnikom, którzy przyjeżdżali do miast i nie mieli za co wyżyć do pierwszej wypłaty. Odezwa wydrukowana na ulotka, która była rozdawana robotnikom, zawierała takie oto słowa Bracia robotnicy, nie bijcie Żydów bezkrytycznie. Nie powinno się bić Żyda za to, że modli się do Boga po swojemu. Bóg jest przecież ten sam. Powinno się bić Żyda za to, że okrada lud, wysysa krew robotnikom. No i nie dziwota, że używając takiej retoryki, te pogromy się rozlewają na 166 miast w całej Rosji, znaczy w całej zachodniej Rosji, w całej strefie osiedlenia. Wreszcie władze carskie policja zaczyna reagować i uspokajać te pogromy w Odessie samoobrona broni Żydów, bo już mówimy Odessa w jednej trzeciej żydowska, więc tam powstaje potężna samoobrona Żydzi się bronią przed pogromami. Ma też miejsce pogrom w Warszawie, który także odbija się bardzo szerokim echem, więc oburzeniem w prasie, ale też w prasie pojawia się bardzo wiele opinii, którą potem także zaprezentuje car Aleksander III, prawdopodobnie niezależnie od siebie jednakowoż, że Żydzi są w sumie sami sobie winni. To okropne to im się przydarzyło, ale to nie jest tak, że oni nie sprowokowali. Natomiast sam Aleksander III wini Żydów za pogromy, bo uważa, że no, sorry, ale to wasza wina, bo z jakiegoś powodu to jest wasza wina, że was ludzie pozabijali. I jak już mówiłem, wydaje te prawa majowe. Oprócz tego, że mieli Żydzi zakaz osiedlania się na wsiach, nawet w strefie osiedlenia, nie licząc tych miejscowości, w których już mieszkali od dawna i mieli zakaz osiedlania się poza strefą osiedlenia, to obywatele rosyjscy mieli zakaz udzielania kredytów hipotecznych Żydom i zakaz dzierżawy im ziemi. Oprócz tego Żydzi otrzymali także zakaz handlu w niedzielę i święta, żeby nie było nieuczciwej konkurencji z kupcami chrześcijańskimi. No i od tego momentu, od tych pogromów, które trwały łącznie 3 lata i od wydania praw majowych przez Aleksandra III, rozpoczyna się okres masowej emigracji Żydów z Imperium Rosyjskiego. Znaczy, emigracja była masowa, z Rosji wyjechało mnóstwo Żydów w ciągu 20 lat, około miliona albo więcej, ale ponieważ wszyscy w Europie, a Żydzi także, mieli wysoki przyrost naturalny w owym czasie, to liczba mieszkających w Rosji Żydów utrzymywała się na stałym poziomie około 5-6 milionów. A o tym, jak masowa była ta emigracja, najlepiej świadczy liczba Żydów w Stanach Zjednoczonych, które prowadziły bardzo skrupulatne rachunki przyjeżdżających do nich ludzi. I tak, w 1880 roku, jak już mówiłem, w Stanach mieszka 200 tysięcy Żydów. 10 lat później, to znaczy przy kolejnym spisie powszechnym, już jest ich dwa razy więcej, bo 400 tysięcy. 10 lat później, przy kolejnym spisie powszechnym, Żydów jest milion. To znaczy, w ciągu 20 lat liczba Żydów w Stanach zwiększyła się pięciokrotnie. W 1910 Żydów jest 2 miliony, a w 1927 4 miliony. To znaczy w ciągu dwóch pokoleń liczba Żydów w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się dwudziestokrotnie. W 1927 roku w Stanach Zjednoczonych mieszkało około 100 milionów ludzi, a więc Żydzi stanowili 4% mieszkańców Stanów Zjednoczonych kiedy w 1880 roku stanowili mniej niż 1%. Nic więc dziwnego, że drugi klan, o którym zrobiłem odcinek w grudniu, jak najbardziej celował ze swoją nienawiścią ostrze swojej propagandy przeciwko Żydom i katolikom. Drugi klan to ten, który urósł do tych niebotycznych rozmiarów i do klanu należało około 2-4 milionów ludzi, a więc członków klanu w latach 20. było tyle samo, co Żydów w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście Żydzi emigrowali nie tylko do Stanów Zjednoczonych. Bardzo wielu z nich wyemigrowało do Argentyny, do Brazylii, do Australii, do innych miejsc, które przyjmowały imigrantów, w skrócie rzecz biorąc. Część z nich, to znaczy 30 tysięcy, a więc malusienki, malusieńki strumyczek, natchniony syjonistycznymi ideałami, postanowił wyemigrować do Palestyny, która w owym czasie była mało przyjaznym miejscem do zamieszkania. Znaczy, nie żeby się dużo zmieniło. W każdym razie, w 1881 roku startuje tak zwana pierwsza alija. Pierwsza Fala emigracji do Palestyny. Pierwsza alia zwana jest alią rolniczą, gdyż w Palestynie no niewiele było tak naprawdę. Było kilka miast, oprócz tego mieszkali sobie Arabowie i większość ludzi zajmowała się pasterstwem i rolnictwem. Na miejscu mieszkało trochę Żydów, więc, no ale to były tam dziesiątki tysięcy raptem, więc ci pierwsi Żydzi z Europy, którzy przyjechali, ci na Żydzi, którzy przyjechali do Palestyny pod koniec XIX wieku, pierwsze co zrobili to tak naprawdę zakładali kolonie rolnicze, czyli Moszawy. Jednak warunki były ciężkie, bo w Palestynie jest dosyć gorąco, a to byli ludzie przede wszystkim z Europy, z środkowej Europy, gdzie klimat jest zdecydowanie bardziej umiarkowany. W związku z tym połowa mniej więcej tych pierwszych imigrantów, tych pierwszych pionierów, która przyjechała do Palestyny, wyjechała. Gdzie indziej, najczęściej do Stanów. Jednak pierwszymi imigrantami do Palestyny, którzy przyjechali na kilka miesięcy przed tą falą emigracji z Europy, byli Żydzi z Jemenu. A stało się to, ponieważ Imperium Osmańskie, które ciągle wtedy kontrolowało i Jemen i Palestynę, złagodziło regulacje dotyczące przeprowadzania się w ramach Imperium i można było spokojnie z prowincji do prowincji się przeprowadzić. Więc Żydzi, którzy mieszkali w Jemenie, postanowili przeprowadzić się do Palestyny, bo do nich także docierały echa tej debaty syjonistycznej. Niemniej jednak były to setki, a nie tysiące. Druga alia która także objęła około 30 tysięcy ludzi, którzy przyjechali do Palestyny. Miała miejsce w latach 1903-1906. I ona także była wywołana falą pogromów, które miały miejsce w Imperium Rosyjskim. Jednym z pierwszych y, pogromów w ramach y, tej fali pogromów był pogrom w Kiszyniowie w Mołdawii. Potem był jeszcze drugi pogrom kiszyniowski w 1905 roku. Ale największym pogromem był pogrom w Odessie, gdzie zamordowano dwa tysiące Żydów. Dwa tysiące. W tym czasie w Odessie żyje około 400 tysięcy ludzi. Dwa tysiące ludzi ginie. To jest ta skala pogromu. Dwa tysiące ludzi ginie, kilkanaście tysięcy zostaje pobitych, poturbowanych, albo traci swoje majątki. Na te fale pogromów nakłada się rewolucja 1905 roku i ogólny rozkład państwa rosyjskiego i jeszcze przegrana wojna z Japonią, o którą także życie zostają oskarżeni, bo dlaczegożby nie? O to, że śnieg pada, albo coś też pewnie byli oskarżani. W każdym razie, ta alia także ucieka do Palestyny i w ciągu zaledwie 20 lat liczba Żydów w Palestynie się podwaja. Co powoduje, że mieszkający tam Arabowie nie są zachwyceni. Ta pierwsza alia rolnicza zakłada cztery pierwsze moszawy, czyli Rishon LeZion, Rożpinna, Zichron Jakow i Petach Tikwa. Dwa z nich są miejscowane w okolicach dzisiejszego Tel Awiwu, jeden na północy i jeden w okolicach Jerozolimy. W każdym razie, jak już mówiłem wcześniej, Były sobie te kongresy syjonistyczne i na piątym kongresie syjonistycznym, który miał miejsce w 1901 roku w Bazylei znowu, podjęto decyzję o założeniu funduszu żydowskiego. I fundusz żydowski był organizacją non-profit, która zajmowała się zbieraniem pieniędzy, a następnie kupowaniem ziemi w Palestynie. I tak oto fundusz żydowski który był w dużej mierze sponsorowany przez rodzinę Rothschildów, która była najbogatszą rodziną żydowską i najprawdopodobniej najbogatszą rodziną świata. Udało im się kupić 350 tysięcy dunamów ziemi. Jeden dunam to jest miara powierzchni stosowana w Imperium Osmańskim. odpowiadam tysiącu 1000 metrów, czyli powiedzmy przeciętnej działce, na którą się kupuje, żeby postawić dom. A więc 350 tysięcy takich dunamów to 350 kilometrów kwadratowych, a więc rozmiar dwóch, trzech polskich gmin. I na jednej z kupionych działek działek kupionych pod e, arabskim miastem Jaffa, założone w 1909 roku zostaje miasto Tel Aviv. Dziś e, największa aglomeracja Izraela, no czy największa, w aglomeracji Tel Awiw mieszka połowa Izraelczyków, a więc jakieś 4 miliony ludzi. No i w tym właśnie czasie, w trakcie tej drugiej alii do Izraela trafiają tacy ludzie jak Dawid Ben Gurion i Haim Weizmann. No i ta druga Alia, w przeciwieństwie do pierwszej, która była falą emigracji rolniczej, ta druga miała znacznie łatwiej, bo Po pierwsze, więcej intelektualistów przyjechało, ale po drugie, nie trzeba było budować już moszawów, bo już były, więc można było budować pierwsze szkoły instytucje kultury, wtedy też powstaje pierwsze liceum żydowskie w w Palestynie. Masowa emigracja Żydów do Palestyny staje przerwana przez I wojnę światową, w której to Imperium Osmańskie bierze czynny udział ku swojej katastrofie oczywiście, bo Turcja biła się słabo, rządzona była kiepsko. I skończyło się tak, że Imperium Osmańskie się rozpadło, a Turcja niemalże zniknęła z mapy. Przy okazji Rosja także dostaje potężne bęcki w trakcie tej wojny. Ginie kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy Żydów, nikt dokładnie nie wie. W każdym razie potem jeszcze na to wszystko wybucha rewolucja komunistyczna, która także spowoduje śmierć dziesiątek, setek tysięcy Żydów, też dokładnie nie wiadomo. Ponieważ w trakcie rewolucji było mnóstwo mordów, mnóstwo ludzi umarło z głodu, była wojna domowa. Nikt tego nie jest w stanie ogarnąć. W każdym razie, w tym właśnie czasie, to wszystko się dzieje mniej więcej w 1917 roku. Na to wszystko w Europie powstają nowe państwa, niekoniecznie zainteresowane tym, żeby mieszkali w nich także Żydzi, ponieważ są to państwa narodowe, takie na przykład jak druga Rzeczpospolita, w której antysemityzm był dosyć silny i narastał im bliżej było do II wojny światowej. Poza tym, Stany Zjednoczone w 1921 roku wprowadzają kwoty na imigrację do Stanów, co powoduje, że Żydzi nie mogą już tak masowo emigrować do Stanów, więc populacja Żydów w Stanach się stabilizuje na poziomie tych tam 4-5 milionów, więc Żydzi muszą szukać innych miejsc do emigracji, a dlatego też więcej z nich trafi do Palestyny. Do Palestyny, w której Brytyjczycy posieją ziarna dzisiejszego konfliktu 3 stycznia 1916 roku. Więc jeszcze w trakcie pierwszej wojny światowej. Sytuacja jest taka, że wojna trwa w najlepsze, po Turcji widać, że zostanie pokonana, ale Niemcy i Austria jeszcze są daleko od bycia pokonanymi. W związku z tym plany brytyjsko-francuskie podziały Imperium Osmańskiego wydają się być troszeczkę na wyrost. Niemniej jednak robią to i 3 właśnie stycznia 1916 roku podpisane zostaje porozumienie Sykes-Picot. To było to dwóch dyplomatów. Było to dwóch dyplomatów, którzy podpisali podział arabskiej część arabskich prowincji Imperium Osmańskiego. Podział ten wyglądał z grubsza w ten sposób. Francja miała objąć swoją strefą wpływów Liban i Syrię, a Wielka Brytania, Irak i Jordanię. Pa- z Palestyny miano utworzyć pewną taką strefę międzynarodową, nad którą mandat miał objąć także Wielka Brytania. Wielka Brytania także popierała palestyńskich Arabów w swoich dążeniach do utworzenia państwa, gdyż wcześniej Palestyna nigdy nie była osobnym państwem. A było to oczywiście wywołane tym, żeby Arabowie Współpracowali z Brytyjczykami, a także przy okazji z Francuzami, przeciwko Turkom. I od tego momentu rozpoczyna się brytyjska współpraca z Arabami w Palestynie. Niemniej jednak, niemalże dwa lata później, to znaczy 2 listopada 1917 roku, na fali rewolucji w Rosji, tej już komunistycznej, premier rządu jego królewskiej mości, niejaki pan Lord Balfour, pisze list do Lorda Rothschilda, gdyż Rothschild, że był super bogaty, miał jeszcze tytuł lordowski. I w tymże liście zapewnia on, że rząd Wielkiej Brytanii popiera utworzenie teraz cytuję National Home for the Jewish People in Palestine, czyli Domu dla narodu żydowskiego w Palestynie. Nie znaczy to popiera utworzenie państwa, tylko popiera, żeby Żydzi tam mieszkali. Deklaracja bardzo niejasna. Żydzi to oczywiście odczytali w ten sposób, że rząd Wielkiej Brytanii, Wielkiej Brytanii, w której mieszka ćwierć miliona Żydów, popiera, żeby w Palestynie powstało państwo żydowskie. Tak to zrozumieli. Celowo było to trochę pokrętnie napisane, żeby nie drażnić Arabów, którzy byli potrzebni do walki z Turkami. Którą to walkę możecie sobie w wersji oczywiście filmowej obejrzeć w filmie Potem Lorenz z Arabii. Krótko po Deklaracji Balfora 30 grudnia 1917 roku wojska brytyjskie wchodzą do Jerozolimy i oficjalnie zajmują te prowincje Imperium Osmańskiego. Jak już mówiłem, Imperium Osmańskie w stanie potężne bęcki w trakcie I wojny światowej nastąpi de facto rozbiór Turcji. I podczas konferencji w San Remo w 1920 roku zostaną potwierdzone brytyjskie prawa do kontroli nad Palestyną, a w 1922 roku oficjalnie Wielka Brytania obejmie mandatem Palestynę. Mandatem znaczy, że jest to terytorium mandatowe, czyli kiedyś będzie niepodległym państwem, ale póki co opiekuje się nim inne państwo, w tym wypadku Wielka Brytania. Wielka Brytania sprawuje mandat, oczywiście pod warunkiem utworzenia tam później państwa żydowskiego, ale w taki sposób, żeby nie szkodzić interesów żyjących tam Arabów. To znaczy, jest to dosyć karkołomna konstrukcja, ponieważ Wielka Brytania bierze na siebie obowiązek utworzenia państwa dla Żydów, ale wyciąć je tak, żeby nie zaszkodzić żyjącym tam Arabom, Arabowie tam żyją półtora tysiąca lat. Nie wiem, jakby to się miało wydarzyć, szczególnie, że Palestyna ma powierzchnię mniej więcej trzech opolskich. Siłą rzeczy między Żydami a Arabami kontakty zaczynają być coraz gorsze. Bo z początku Arabowie się cieszyli, że Żydzi przyjeżdżają, ponieważ Żydzi sprzedawali swoje majątki w Europie, przyjeżdżali do Palestyny, kupowali ziemię. Arabowie sprzedawali oczywiście te ziemię drożej niż normalnie by sprzedali, więc zarabiali dobre pieniądze. Był boom, że tak powiem, na sprzedawanie działek. I wielu Arabów się dorobiło spoko kasy, sprzedając ziemię Żydom. I tutaj pojawia się kolejny argument do przyszłego konfliktu, mianowicie bardzo wielu Żydów mówi, całkowicie zgodnie z prawdą, ja tutaj mieszkam na ziemi, którą kupił mój pradziadek. Kupił od Araba. Arab mu sprzedał. Więc myśmy was nie podbili, myśmy sobie kupili tę ziemię i teraz żyjemy pośród was. No i od 1917 roku startuje trzecia alia, Znów 40 tysięcy Żydów, świeżutkich imigrantów przyjeżdża głównie z Europy. Potem jest potężny kryzys ekonomiczny w Palestynie, ale od 24 roku startuje kolejna alia, czwarta już i w ramach tej alii przyjedzie 80 tysięcy ludzi. A więc Żydów przyjeżdża do Palestyny coraz więcej, sytuacja się nakręca. I oczywiście z każdą falą emigracji jest coraz łatwiej przyjechać do Palestyny, bo raz, że regularnie kursują statki, ceny biletów spadają, a przy okazji na miejscu już jest infrastruktura, są szkoły, urzędy, już jest taki żydowski samorząd, już są świątynie, nie trzeba wszystkiego budować na gołym korzeniu, a więc bycie pionierem jest coraz łatwiejsze i kosztuje coraz mniej wyrzeczeń, więc coraz więcej ludzi się na to decyduje. Wreszcie przededniu II wojny światowej, są miejsca, gdzie Żydzi stanowią. Są takie gminy w Palestynie, gdzie Żydzi stanowią większość. Arabowie zaczynają się temu sprzeciwiać, bo czują, że sytuacja wymyka im się spod kontroli. Poza tym Wielka Brytania sprzyja Arabom, a działa raczej przeciwko Żydom. No i tutaj ma miejsce bardzo bogata i brzemienna w skutki działalność niejakiego Menachema Belgina, wtedy jeszcze Mieczysława Bieguna, o którym, jak już mówiłem, nagrałem osobny odcinek Turyści, który został premierem. Posłuchajcie sobie. I ja od razu przeskoczę do lat 30., kiedy to. Palestynie Żydzi stanowią mniej więcej 1 trzecią ludności, a więc jest ich już bardzo dużo. Przypomnijmy, 50 lat wcześniej to było 5%, może 8%, może 10%. Tymczasem w ciągu dwóch pokoleń ich liczba zwiększyła się 6 7 A ponieważ często przyjeżdżali z pieniędzmi, to wykupili całkiem sporo działek i Arabowie czuli, że Żydzi ich ekonomicznie zaczynają wyciskać z Palestyny. Między innymi w związku z tym wybucha powszechny strajk arabski w 1936 roku, Zamieszki, yy, bójki z policją, z władzami kolonialnymi brytyjskimi, aż wreszcie wybucha regularna rewolta arabska w Palestynie, która trwa trzy lata i skończy się śmiercią kilku albo i nawet kilkunastu tysięcy ludzi po obu stronach konfliktu. Przy czym wtedy Żydzi pomagali Brytyjczykom, za co Arabowie ich znienawidzili, no bo jedni i drudzy byli przeciwko Brytyjczykom, ale nie mieli problemu, żeby się sprzymierzać z władzą kolonialną przeciwko tym drugim. W związku z tym, żeby jakoś udobruchać Arabów po zakończeniu się rewolty arabskiej, po jej spacyfikowaniu, znany z odważnych decyzji premier Neville Chamberlain 23 maja 1939 roku opublikował tzw. white paper. White paper, który to kładł limit na imigrację żydowską 75 tysięcy w ciągu 5 lat oraz zakaz sprzedaży ziemi Żydom na terytorium mandatowym Palestyny na 95% obszaru terytorium mandatowego. Znaczy, Arabowie, gdyby chcieli Żydom sprzedać ziemię, to mogą, ale tylko w nielicznych, wskazanych miejscach, a w większości przypadków Arabowie nie mogli swoim majątkiem rozporządzić w pełni tak, jak chcieli. Bo przypomnijmy, Żydzi płacili dobre pieniądze, więc Arabowie chętnie sprzedawali. I ten white paper został opublikowany przez Neville Chamberlaina w maju 1939 roku, kiedy w Niemczech pierwsi Żydzi trafiali do obozów koncentracyjnych. Przy czym koncentracyjnych, a nie zagłady. To było pół roku po Kristallnacht, kiedy była potężna fala pogromów w całej III Rzeszy. No więc w takim momencie Neville Chamberlain mówi, żeby Żydzi do Palestyny emigrowali, ale tylko 75 tysięcy w ciągu 5 lat. I to okaże się niezwykle brzemienne skutki, bo późniejszy rząd brytyjski, niejakiego Winstona Churchilla, będzie się stosował do tego zapisu i będzie blokował imigrację Żydów do Palestyny, co spowoduje, że wielu ludzi po prostu zginie. Poza tym w odpowiedzi na ten white paper i na działalność Brytyjczyków antyżydowską de facto, terroryści z grupy Menachema Begina wysadzą hotel King David, w którym rezydują brytyjskie władze kolonialne i będzie to jeden z najpoważniejszych zamachów terrorystycznych w tym czasie. Pod koniec lat 30. powstanie także Komisja Pila. Pan Pił był dyplomatą brytyjskim, która to ma radzić, co teraz zrobić z tą Palestyną. I wymyślono takie coś, żeby wziąć tę Palestynę, terytorium mandatowe Palestyny i w sprzyjającym momencie za kilka lat podzielić ją. I teraz podzielić się na państwo żydowskie, które miało objąć wybrzeże i północne fragmenty Izraela dzisiejszego. Państwo arabskie, które miało objąć no, terytorium, które dzisiaj nazywamy zachodnim brzegiem, Gazę i, i okolice. I oprócz tego osobny kawałek na Jerozolimę. Jerozolima miała należeć do nikogo. Miała być terytorium międzynarodowym, co jak w owym czasie wolne miasto Gdańsk. Żydzi stwierdzili, to jest dobry pomysł, Arabowie byli przeciw. Arabowie byli, byli przeciw, żeby dostać prawie że połowę Palestyny jako swoje przyszłe państwo. Podejrzewam, że dziś daliby się pokroić za taki deal, ale dziś takiego dealu już nie dostaną. Do czego przejdziemy? Nawiasem więc Arabowie byli przeciwni większości pomysłów. Oczywiście zgodnie z logiką, że ta palestyna powinna należeć w całości do nas, bo jeszcze niedawno należała w całości do nas. A ci Żydzi przyjechali później, więc nie chcemy im niczego oddawać, ale tak bardzo nie chcieli im niczego oddawać, że wreszcie stracili wszystko. Po tym jak na plan komisji Pila Arabowie się nie zgodzili, powstał kolejny plan, zgodnie z którym miało powstać maleńkie państwo żydowskie obejmujące powiedzmy z grubsza wybrzeże, maleńkie państwo arabskie obejmujące z grubsza powiedzmy zachodni brzeg Jordanu. I trzy terytoria mandatowe obejmujące resztę Palestyny, których los miał być rozstrzygnięty później w referendum. Na ten pomysł przeciwni byli wszyscy, bo wszyscy uznali, że jest to zbyt skomplikowane i nie ma sensu. I przypomnijmy, Palestyna, o której cały czas mówię, czyli terytorium dzisiejszego Izraela i autonomii palestyńskiej, Obejmuje mniej więcej trzy opolskie, więc podział tego na pięć fragmentów to tak jakby lepić państwo z dwóch albo trzech powiatów, obok drugie państwo z dwóch albo trzech powiatów, a obok kilka dziwnych tworów, które państwami nie są. To jest całkowicie nieracjonalne. No i potem mamy Drugą wojnę światową, która dla Żydów jest po prostu hekatobą cierpienia, bo połowa narodu żydowskiego zginie w trakcie II wojny światowej. Przede wszystkim przez III Rzeszę, ale przypomnijmy, były także rumuńskie obozy zagłady, zginęło w nich 300 tysięcy ludzi, czy przez kolaborantów, którzy chętnie Niemcom Żydów wskazywali albo własnoręcznie mordowali we wszystkich państwach okupowanych, także w Polsce. Nie bójmy się tego. Wielu Żydów, którzy chcieli się dostać do Palestyny w trakcie II wojny światowej, dostać się do niej nie może. Gdyż Brytyjczycy oczywiście blokują tę emigrację. Odpuszczą dopiero po wojnie, kiedy pozwolą na zwiększoną emigrację Żydów do Palestyny, znając, że Żydom się ta ziemia należy, bo tyle wycierpieli w trakcie II wojny światowej. Przy okazji Brytyjczycy uznali, że nie ma już sensu e, utrzymywanie władzy kolonialnej w Palestynie. Nie ma sensu utrzymywania tam 100 tysięcy żołnierzy, bo tylu było potrzebnych do pilnowania porządku pomiędzy dwoma skłóconymi nacjami, które obie dążyły do niepodległości na swoich zasadach. W związku z tym Brytyjczycy uznali, że powstało ONZ, więc oni przekazują sprawę do ONZ-u. I tak oto w lutym 1947 roku Brytyjczycy stwierdzają ONZ-cie, radź co robić, a my się będziemy zawijać, jak tylko poradzisz, co robić. W związku z tym powstaje specjalna komisja do spraw Palestyny, w której jest 11 członków, którzy jednogłośnie e, orzekają o tym, że mandat nad Palestyną powinien się zakończyć i musi nastąpić podział Palestyny na trzy części. Część żydowską, część arabską i Jerozolimę. I podział ten z grubsza odpowiadał temu, co mówiłem wcześniej, czyli część arabska miała objąć tereny z grubsza, powiedzmy, autonomii palestyńskiej, strefy gazy i północy Izraela, gdzie mieszka wielu Arabów, tam wokół Nazaretu. Natomiast pozostała część miała być państwem żydowskim, a Jerozolima miała być osobnym państwem, osobnym bytem, osobnym tworem prawa międzynarodowego, takim zarządem ONZ-owskim. Podział ten był z grubsza pół na pół, znaczy Część żydowska była trochę większa, ale Żydzi dostali więcej pustyni i W każdym razie, deal był taki, żeby podzielić, żeby podzielić Palestynę pomiędzy Arabów i Żydów mniej więcej pół na pół, a Jerozolimy nie dawać nikomu, bo Jerozolima jako święte miasto dla wszystkich, niech pozostanie osobnym tworem. Pojawił się taki pomysł, palestyńscy Arabowie byli przeciw. Na posiedzeniu ONZ miało miejsce głosowanie, za przyjęciem tego planu zagłosowała większość, 10 krajów się wstrzymało, a 13, czyli wszyscy muzułmańscy członkowie ONZ zagłosowali przeciw. W związku z tym Brytyjczycy powiedzieli tak. Nie będziemy implementować tego planu, bo nie zgadzają się na niego solidarnie wszystkie muzułmańskie państwa w ONZ-cie i mieszkańcom Arabowie, a przeciwko nim działać nie będziemy. Mamy dosyć burdelu u siebie i w innych naszych koloniach. W związku z tym yy, my robimy tak. Za 5,5 miesiąca choćby skały srały my wyjeżdżamy. I tak oto nikt nie wiedział co z tym dalej zrobić. Brytyjczycy umyli ręce niczym poncz już piłat, aż doszło do 14 maja 1948 roku, kiedy upływał to termin, kiedy brytyjskie wojska miały się wycofać. W ogóle ta audycja świetnie się zgrywa z amerykańskim wycofaniem wojsk z Afganistanu, gdzie Amerykanie po 20 latach się wycofują, bo to teraz wszystko jest ok, to wy się, wy się dogadajcie między sobą. Jak to mówił prezydent Trump, let them fight. No, w związku z powyższym władze w Afganistanie, ja nie wiem, kto przejmie, ale przejmie ten, kto będzie miał najwięcej siły, wszystko wskazuje na to, że będą to Alibowie. No i zbliżona sytuacja miała miejsce w Izraelu 14 maja 1948 roku. ONZ miało jakiś plan, którego Arabowie nie chcą akceptować i muzułmańskie kraje także nie chcą akceptować. Brytyjczycy nie mają ochoty się w nic bawić, po prostu się wycofują, a Żydzi stwierdzają, no to okej, no to my sobie ogłosimy niepodległość. I tak oto o godzinie 16.14 maja w muzeum w Tel Awiwie zebrało się coś na kształt żydowskiego parlamentu który miał 37 członków, z których 12 utknęło w Jerozolimie, bo walki między Żydami Arabami już trwały. posiedzeniu tego parlamentu przewodniczył niejaki Dawid Ben-Gurion, dyrektor funduszu żydowskiego, który to, stojąc pod portretem Teodora Herzla oraz hmm, gwiazdą Dawida, która stanie się flagą państwa Izrael, odczytał wiersz Hatikwa Herca Herzla Ibera, a następnie odczytał on deklarację niepodległości Erec Izrael czyli państwa Izrael. Po czym jako pierwszy podpisał się pod nią, a po nim podpisali się pozostali członkowie tego protoparlamentu, nie licząc tych, którzy ugrzęźli w Jerozolimie, bo nie mogli z niej wyjechać. I tak oto 14 maja 1948 roku, o godzinie 16 z minutami, powstaje państwo Izrael. No ale ogłoszenie niepodległości to jedno. Niepodległość jednak trzeba jeszcze obronić. I o tym, jak Izrael swoją niepodległość obronił, Opowiem wam w kolejnym odcinku o wszystkich wojnach Izraela. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.